0: Hola, te damos la bienvenida a Testigos, un podcast de Efecto Antabús. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar de nueva cuenta en este podcast, en Testigos, un podcast de Efecto Antabús. Hoy vamos a retomar uno de los temas, o más bien el último tema que, con el que concluimos en la sesión pasada, sobre este primer contacto entre diferentes civilizaciones ya fuese en un plano terrestre o extraterrestre y nos detuvimos con lo que tenía que ver un poco de vuelta con lo terrestre con esto que eh, con estos primeros contactos paranormales y hoy tengo el gusto de saludar de nueva cuenta a Uriel bienvenido Uriel qué onda gracias gracias también tenemos aquí a Carlos Quinto Carlos Chu bienvenido hola Uriel hola
1: hola Jesús este <coughs> Eh, pues un gustazo estar de nuevo aquí con ustedes, eh,
2: Testigos Podcast, su podcast de confianza. <risa> Ahora, qué una banda. Hola, Uriel, Coyo, Carlitos. Es un gusto de, de nuevo con estar aquí en los micrófonos junto a ustedes, preparándonos para, para abordar ese tema que tanto nos apasiona, ¿no? Como, como buenos aficionados a la ficción de cualquier tipo que somos, que, ajá, exactamente. Me llamo Ulises, me gustó, <risa> colaborador de, de, de... <risa> sí, 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 me no voy a presentar, ¿no? Y eh, bueno, este, pues les, les agradecemos que estén aquí con, con nosotros una vez más y como les mencionaba, vamos a, a retomar eh, el tema de, de la sesión pasada, como mencionaba Coyote. Solo que ya lo aterrizaremos un poco en un terreno que bueno al menos a nosotros nos parece que nos define muy bien como, como sociedad que somos, ¿no? Que es precisamente lo paranormal. El primer contacto que experimentamos con este concepto que ahorita vamos a tratar de, de definir un poquito porque igual es algo medio medio complicado de pues de definir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo paranormal? Entonces, este, vamos a vamos a comenzar ahí por por ese por ese lado. Planteamos antes de iniciar el
0: podcast cómo podíamos, cómo podíamos definir esto de lo paranormal, ¿no? Y pensamos que podíamos ayudarnos de, de ¿Cómo no? La siempre confiable literatura, y en este caso vamos a hablar tanto de literatura de ficción como de literatura de no ficción, ¿no? Primero, Uri, nos gustaría escuchar qué es lo que piensas, qué es lo que te parece a ti como lo paranormal, qué es eso, qué has escuchado, qué has leído, porque además creo que es importante entender que en las diferentes literaturas, tanto geográficamente como por género literario, lo que sea que quiera decir eso, lo paranormal no siempre tiene el mismo uso y tampoco tiene la misma definición.
3: Uri, Claro, no, definitivamente no. Eh, Tendemos a escuchar la palabra paranormal e inmediatamente nos vamos como hacia lo oscuro, or, el horror, fantasmas, poltergeist, el diablo, ¿no? Sí. Pero fíjate que a mí lo que más me gusta precisamente de lo paranormal y de poco o mucho que he leído sobre esto, tanto en ficción como en no ficción, tiene esta, este, este binomio, ¿no? De que, por un lado, pues sí tenemos como a todos estos horrores paranormales, pero por otro lado, también lo que nosotros conocemos como milagros, por ejemplo, apariciones, ¿no? Que de los santos, de la Virgen, o sea, eso también es paranormal, ¿no? Y muchas veces la gente no se da cuenta de eso, para las personas, por lo regular, Paranormal es igual a Terror, maldad, y no nos damos cuenta Que realmente lo paranormal abarca Muchísimo más allá de de Solo eso, de lo que normalmente Tendemos a ver como películas o, o en La tele, ¿no?
0: Creo que eso es muy interesante Gabriel, porque ahora, bueno eh, como estamos poniendo todas las, las cosas que habíamos platicado antes juntos, pero eh, las personas que nos escuchan tienen que saber que estamos como en diferentes ubicaciones geográficas y de ese lado platicábamos un poco sobre cómo también eh, lo religioso termina siendo paranormal, ¿no? Y creo que más concretamente, Ulises podría
2: como ayudarnos con, con esto, complementando esto que acaba de surgir, ¿no? Sí, definitivamente concuerdo con, con esto que, que mencionan los compañeros. Platicábamos hace unos momentos sobre precisamente cómo el pensamiento religioso ha, ha influido en, en, en nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, quiero abordar eso en el sentido de que cómo el mundo se explica por medio de ficciones. Con ficciones me refiero a cosas, vamos a decirlo por poner de alguna manera, inventadas, lo que pasa es que hay un concepto bastante ambiguo de lo que es la ficción, siempre anteponemos el concepto de ficción con realidad como si fueran antónimos, pero en realidad no, yo no creo que sea el caso, sino más bien creo que la ficción nos sirve para explicarnos un mundo más allá de lo sensible, más allá de lo que podemos, de lo que podemos percibir con nuestros sentidos, que de entrada ya sabemos que son limitados y que no nos dan como que una visión del mundo completa, ¿no? Basta con la percepción que tienen algunos animales, algunos insectos de la misma realidad que nosotros vemos y la ven totalmente diferente a nosotros, ¿no? Entonces, que algo no pueda ser tangible, no sea tangible, no pueda comprobarse por medio del método científico que, en el que creemos a, a ciegas, ¿no? Como, como la panacea de, del mundo, no quiere decir que no exista. Y precisamente comentábamos que la religión es una es un ejemplo de un pensamiento mágico que derivó pues en las creencias de elementos precisamente como me menciona Uriel, sobrenaturales cuánto no se ha hablado sobre los dones que, que de los que disponían algunos santos no eh, de la tradición que eran resistentes al fuego que esta, que eran capaces de estar presentes en dos lugares al mismo tiempo Cosas hablamos con los animales no igual este hablamos con los, los, los animales claro hijos. ¿O? <risa> Harry Potter, ¿no? O sea. sí, 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 por supuesto, ¿no? Entonces, como esto que ahora, eh, bueno, nosotros lo consideramos parte de la ficción, pues tiene tanto poder en nuestra manera de ver y explicarnos el mundo, ¿no? Tan es así que nos hemos creado toda un imaginario para explicarnos qué hay después de la muerte, porque es algo que nos supera, ¿no? Es como que el, el problema último de, del ser humano, el problema máximo, la muerte, afrontar la muerte. Y la certeza de nuestra finitud, pues, nos hace entrar en angustia y buscar maneras de explicarnos lo que está más allá de nuestra vista, ¿no? Por eso es interesante ver cómo lo que menciona Uriel va muy de la mano con lo sobrenatural, no asociado eh, únicamente con las cuestiones malignas, ¿no? De, de esta manera de ver el mundo también como que hay bueno y malo, ¿no? Y no hay como que medias tintas en eso. Entonces, la religión nos permite a nosotros ver el mundo de una manera mágica, por así decirlo, ¿no? Y de nuevo lo mágico entendido como algo falso o algo pseudocientífico, cuando en realidad todos los precedentes para el pensamiento científico, precisamente, del que hoy disponemos. Y bueno, quiero hacer el comentario de, de, de algo que me llamó mucha atención en el proceso de vacunación al que, al que acudimos. No sé si se dieron cuenta que mientras hacíamos fila para, para recibir la vacuna, había un montón de gente regalando biblias, ¿no? ¿no? Eh, Y el Nuevo
3: Testamento. Sí, exacto. El Oye, Testamento. Pero el Nuevo Testamento de
0: Mao, ¿no? Sí.
3: <risa> Yo, el azul chiquitito, que te dan en cada salida del ADO, así.
2: <risa> sí, exactamente. Yo no sé qué, qué tan conveniente sea esto en, una, en un evento organizado por el Estado, ¿no? Eh, enfocado a los educadores, a los docentes, no sé qué tan conveniente sea que haya personas repartiendo estos textos no creo que hay lugares para y ocasiones no para para eso pero me llamó la atención cómo en el mismo espacio convivían la vacuna que hasta donde yo sé es la única esperanza que tenemos ante este virus y también pues la fe no que yo no tengo nada contra la fe específicamente pero me llama la atención cómo pueden convivir dos cosas tan distintas en el mismo lugar y que, bueno, es una metáfora o es una sociedad, precisamente es nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo nos explicamos el mundo por medio de creencias paranormales pero al mismo tiempo creemos o pensamos que la ciencia por sí misma puede explicar todos los
3: fenómenos que existen en el universo, ¿no?
2: Como si fuera la solución definitiva a todo.
3: Y eso, me parece, Ulises, es muy particular de, del mexicano, ¿eh? O sea, como que creemos en lo paranormal, sí. en, lo, en lo religioso, ¿no? Cuando digo paranormal, también lo abarco. Entonces, creemos en, creemos en lo paranormal, tenemos esa fe, ¿no?, que tú, que tú comentas, pero al mismo tiempo, o sea, creemos en la ciencia, y es como, yo sí creo en Dios y me va a curar, pero también me voy a vacunar, por si acaso. ¿No? O sea, por cualquier cosa, ¿no? Y fíjate que lo que comentas de la fe es bien interesante, porque yo creo que de eso se trata cuando hablamos de lo paranormal, ¿no? Al final, no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Creo,
0: y ahora que mencionabas, bueno, ahora que mencionabas lo, de, lo del, de esta parte intrínseca del ser mexicano, pues creo que también cabría mucho la pena recordar que la identidad de la mexicanidad se dio, digamos, como en este primer origen que tenía que ver con lo religioso, con, eh, con esta imagen tan fuerte de la, de la Virgen María, ¿no? de la eh, Virgen de Guadalupe, y que también la identidad del mexicano, a final de cuentas, terminó creándose en la ficción del siglo XIX, ¿no? Durante todo esto que, que escribió, por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Payno, ¿no? Que creo que tiene que ver un poco con lo que dicen también de cómo, a final de cuentas, siendo paranormal, no siéndolo, uno de los sistemas termina siendo más válido que el otro, ¿no? Y creo que lo que platicaba Uli respecto a la religión, de cómo y que tú mencionabas igual, Oriol, de cómo convivían estas dos cosas, como esos dos sistemas de verdades que parecían contrarios, como de que si la religión invalidara la ciencia y viceversa, pues creo que también dentro de las mismas religiones se da, ¿no? Como cuando, si pensamos, por ejemplo, en el catolicismo o en las religiones eh, cristianas, pues a Jesús en su momento lo que hacían los judíos era decir que lo que hacía era magia, ¿no? que era hechicería para eh, negar como esta santidad, cuando otra, pers otra perspectiva, ya obviamente con el paso del tiempo, terminó institucionalizándose todo esto que eh, Jesús decía, un que era un poco como magia, ¿no? Y al final de cuentas, estos diferentes mecanismos conviven con nosotros de acuerdo a nuestro sistema de verdades. ¿no? Carlos, no sé si tú quieres decirnos algo al respecto a ti.
1: Sí, claro, gracias. añadir un poco lo que comentó Uriel al principio, lo que comentó también Ulises hace un momentito. Y igual creo que lo que pasa con las... Con lo paranormal dentro de la religión judeocristiana, por decirlo de alguna forma, es, es eso, ¿no? De que lo paranormal allí es, es conocido como milagros, ¿no? Los milagros es una actividad paranormal. Obviamente que los milagros están asociados con eh, lo paranormal, ahí cobra forma del cuerpo, ¿no? Entonces las representaciones de los milagros siempre están asociadas a, a personas, a, a, a cuerpos, ¿no? Y, es buen ahondismo paranormal. ¿no? <risas> Exactamente. Entonces. Ahí esa actividad paranormal, pero le dan una, una, una lectura, pues, está asociado con la aparición de cuerpo, está asociado como al ser humano. Otra cosa también que hay como, bueno, no sé si, bueno, yo durante la infancia sí tuve como una educación muy, muy religiosa, había como que una, una escuela que, que teníamos y eh, teníamos que leer también, digamos, la Biblia, eh, nos daban como un calendario para poder llevarla. Y sí recuerdo esa... Dentro de lo que es el, el cristianismo sí hay como esa división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y recuerdo ahorita que estamos platicando sobre algunas situaciones que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Es decir, este cuando estaba el pueblo de Israel todavía, digamos, esclavizado, y ajá, esclavizado en prelina, con Egipto y todo eso. Y sí hay esa escena de esa, esa película de, de Charlton Heston, ¿no? De, de, de Moisés abriendo el, el Mar Rojo y todo entrando, ¿no? Ese también uno. También hay otro también cuando Elías se supone que es arrebatado por un carro de fuego. En el Nuevo Testamento no ocurren tanto esas cosas. Digamos que el pensamiento eh, ahí ya, este, como decirlo mágico para como que ya no tiene tanto influencia. ¿no? Otro también lo de, lo de Elías. También creo que no me acuerdo en qué parte del Nuevo Testamento pero hay un personaje que tiene un diálogo con un burro o un burro le habla. ¿no? Entonces yo me recuerdo cuando leía en la infancia dije y ahorita que, pues, obviamente estoy un poco en la literatura, me dije que es como un realismo mágico, ¿no? Sí. O sea, que una persona sí. está hablando con, con un burro. Entonces, digamos, en lo paranormal, en, el, en, el, en eso el cristianismo es como los milagros, ¿no? Pero un, ya le da un sentido, una lectura ya asociada a,
0: a, a cuerpos, ¿no? Y es lo que quería comentar. Que yo pienso que le diste ahorita el clavo a una de las cosas que habíamos planteado también, como lo paranormal tiene diferentes usos. Hablando ya como, por ejemplo, de lo que decías del realismo mágico y ya la, la Biblia más bien como eh, meramente un texto literario, pues son, son cosas paranormales que sirven como catalizadores, ¿no? Como mencionas, lo de Moisés, con Moisés hay muchísimos elementos mágicos. Desde el primer momento en el que Dios se le presenta a Moisés es una salsa ardiente ¿no? Y el fuego con Elías que se repite, que me parece que también a Elías eh, un tiempo lo alimentaron los cuervos, ¿no? Los cuervos le llevaban pan, ¿no? una cosa así. Entonces, como este tipo de cosas funcionan de cierta forma dentro del sistema literario o de verdades en el que estén, y ya yendo como un poco más a lo contemporáneo, pensábamos retomar algunas cosas que habíamos hablado en el episodio de Weird, eh, en el episodio sobre Weird Fiction. Hablábamos sobre cómo, en el caso de la ficción Weird, lo paranormal no es un elemento que altere la realidad de las personas. Si nos remitimos, por ejemplo, a algo más reciente como, no sé, Detective, tenemos este personaje, al, al Rey Amarillo, que me parece que además es una referencia directa a Carson McCullers, me parece, del gótico sureño, pues el, el Rey Amarillo es como aparentemente un ente paranormal relacionado con, con feminicidios, con rituales satánicos y todo este tipo de cosas, pero a final de cuentas el ente paranormal no está, sino es más bien la problematización o la representación de una problemática social única. ¿no? Eh,
2: Sí, totalmente, ¿no? Y como estas obras que abordan esos temas eh, literarios, que tienen, como hemos explicado, un origen en lo sobrenatural en un actualmente se utilizan en ficciones, ficciones, digamos, visuales, ¿no? Como son series, como son películas, y que nos llegan a nosotros de una manera ya, por así decirlo, pasando el filtro de la visión de los autores que tienen de ello, ¿no? Es muy interesante observar cómo figuras, como precisamente Rey de Amarillo, que ¿no? es un personaje literario, con mucha recurrencia en, en, este, en nuestra cultura, pero a lo mejor no de, desconocemos el origen ¿no? de, de, ese, de ese elemento que aparece en las ficciones contemporáneas. De hecho, ahorita que, que estamos hablando sobre otros formatos en los que se manifiestan esta, esta, digamos, estos tópicos, hace poco jugando Dark Souls, me encontré con una, con una invasión, lo invadieron precisamente un personaje que tiene un nombre bien raro porque comienza con X, la verdad se los debo porque no me lo perdí que precisamente se traduce como amarillo, ¿no? Y en el lore del juego es un, un monarca expulsado de un reino y precisamente cuenta con la indumentaria que hace referencia a este personaje literario, ¿no? Es un rey de amarillo, precisamente, que te invade y que tú tienes que, que vencer. Y estamos hablando de un videojuego cuyos creadores son japoneses, o sea, de una cultura tan lejana a la nuestra, pero ya podemos ver cómo estos tópicos son universales, ¿no? Ya no solamente se limitan a la cultura occidental, sino que también están presentes en el imaginario oriental, que de entrada ya es muy muy a la nuestra. es por ejemplo, en el manga y en el anime, que son manifestaciones culturales muy específicas, pero están tan permeadas por estas visiones del mundo que ya podemos hablar de, de referencias que podemos captar independientemente del lugar del mundo en el que vivamos, ¿no? Entonces, hablando sobre videojuegos y series, que actualmente pues, son nuestra manera de, de interactuar con el arte. ¿no? Porque yo, yo sostengo firmemente que yo dios un arte. Observamos cómo se han traspasado a otros formatos, pero nosotros tuvimos un acercamiento un poquito distinto a estas, a estas fuentes. ¿no? Como millennials, nos tocó esta transición que ya también hemos tratado en el capítulo pasado, la nostalgia digital cómo nosotros vivimos la transición precisamente de lo análogo y lo digital, los primeros años del Internet, ¿no? cuando era pues, un territorio desconocido, no cartografiado. ¿no? Entonces los acercamientos que tuvimos nosotros a, estas, eh, a estos temas sobrenaturales, pues no fueron generalmente con los formatos que hay ahorita, sino fue por medio de la no ficción. Entonces ahorita, eh, no sé si yo tenga algo que agregar a esto, porque es, es muy interesante y es algo lo que hemos estado platicando, que siempre nos ha ocupado, que nos interesa de, de una manera muy, muy grande, ¿no? Pues yo, sobre, sobre esta cuestión de la ficción de lo paranormal.
0: Sí, gracias, Le Hablamos un poco sobre la, la transición de lo análogo a lo digital y coincidíamos en que sin videos virales, sin un link de YouTube o de Facebook, pues las formas en donde, o los canales por donde circulaba esa información, por lo regular eran, o sea, y creo que incluso ahora siguen sí estigmatizados, ¿no? Ya... Eh, sin, sin haber brincado completamente a lo digital, o quizás este ser brincó a lo digital, pues espacios como estos semanarios, ¿no? como Alarma o ese tipo de cosas, que eh, publicaban estas historias de avistamientos de diferentes seres, y que además luego se replicaban en diferentes lugares, y creo que el, el caso más concreto es el de el Chupacabras en los noventas, y del que recordamos algunas cosas, y en particular lo que a nosotros nos parece más cercano y en el caso de Ulises y el mío pues es el de la que fue una versión en cierta forma como tropical del de chupacabras ¿eh? quien tuvo un contacto más directo con eso, creo que puedes recordar un poco más es Carlos ¿no? si tienes algo por ahí que decirnos de chupacabras que además el origen, ¿no Carlos?
3: te están diciendo bueno. viejo, Carlos
0: <risa> Bueno Dime viejo sin decirme
1: viejo
3: ¿no? <risa>
0: La
1: primera línea de los milenios, ¿no? La primera <risa> línea de ataque milenio. <risa> Lo del chupacabra sí ya estaba morro, pero eh, me acuerdo que en las noticias, sobre todo en, en ese tiempo todavía no, no teníamos tele de cable y el internet, pero sí la, la televisión, los noticieros y todo eso, se existía mucho, pero era como una cosa que sucedía más por el, por el norte, por el centro. Quizá el lugar donde... Eh, Surgieron rumores de que fue visto, creo que fue en lo que es Chiapas o, o, o Tabasco, por ahí, ¿no? pero yo sí me acuerdo de que era como que seguía en ese tiempo los noticieros y, y todos los comentarios de Chupacabas y sí veía como, y, sí recuerdo como un mapeo de cómo se iba acercando, ¿no? O sea, veía la República y iba tachando los estados, algo así. <risa> no, no es cierto, ¿no? Pero este, sí, sí, hacía como un rastreo, ¿no? pero era una cosa que estaba muy, muy. Muy mediático, y yo recuerdo que dando las seis de la tarde ya no me iba para mi casa, no o se veía que ser, vamos porque va a, salir, va a salir, va a venir el chupacabras y te va a llevar. Pero sobre todo era como una, una, una había, estaba, había un contexto, una atrevescencia política. También por esos años ocurrió la, la muerte de, 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 de Colosio, desaparición de, de este Luis Macío, muy, muy metidos personajes en, en la política y peces bastante gordos, ¿no? Que ahorita, se pues, está, digamos, eh, haciendo como un revisionismo y todo eso, sí podría ser hasta una, una invención, pero pues yo no, eh, no podría decir que o es fue inventado, de verdad existió porque yo todavía recuerdo el miedo que, que generaba si era bien real. Sí, pero era, eh, también la descripción era así como un tipo así como esquelético y que tenía alas y, había varias, digamos, dibujos o, o personas que, que le habían tomado el testimonio y hacían eh, eh, una construcción de, de eso, pero sí si el
0: chupacabra sí, sí existió. Sí, o sea, independientemente de, de si eh, hubo avistamientos o si esos avistamientos, bueno, qué es lo que hablamos un poco, ¿no? Primero lo que decíamos en, la, la, en el programa pasado con esto de suma de muñeca, ¿no? A final de cuentas, este miedo al chupacabra terminó instaurándose en la memoria colectiva, ¿no? Y, lo que dices del, del uso político, que también se le lleva a la representación de, de muchos miedos referente a, lo, a la corporalidad del, del chupacabras, ¿no? Que no era algo abstracto completamente, sino el hecho de ya ponerlo en un dibujo y de decir, ¿tiene hueso? Creo que dice muchísimo, ¿no? Eh, Uriel, no sé si quieres algo al
3: respecto. Mm, pues fíjate, cuando, yo, cuando pasaron el chuca, lo del chupacabras, yo todavía no había nacido. <risa> no, Puede tener 15 años, no. No, no había, no, no había <risa> nacido, güey, pues, no me tocó. No es cierto, sí me tocó, pero estaba yo muy chico. ¿Cuándo fue exactamente cuándo fue? A finales de los 80, si no me equivoco, principios de los ah, Entonces sí no había nacido. <risa> no, 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 güey, fue fue arriba, de los metes como que eran mediados,
2: la parte superior, sí, y sí
3: 92, no, 93. Estaba No, pues sí, definitivamente no había nacido todavía, o sea, yo soy del 93. Pero, o sea, fíjate, sin embargo, tengo el conocimiento del chupacabras, sé qué es el chupacabras, eh, sé el contexto en el que se dio, ¿no? El contexto político en el que se dio, y todas las teorías conspirativas que hay alrededor de este, ¿no? De que si era verdad, si es mentira, si lo, si este, lo creó el gobierno para distraer al pueblo, ¿no? So, de todo lo que comentaba Carlos. Entonces, eh, pues es bien interesante, ¿no? ¿Cómo no? lo paranormal, ok, sucede en este lugar y en este tiempo, pero perdura, ¿no? O sea, al final se queda como, como una marca, ¿no? Cuando algo muy terrible ocurre o cuando algo muy malo pasa en un lugar, pues se queda como una huella o una herida, sí. y a partir de ahí es cuando empiezan a crecer todas estas teorías o historias paranormales, ¿no? Este esos ecos que se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Eh, Ulises hablaba un poco sobre la, universal, la universalidad de lo paranormal. Y creo que lo paranormal es universal, bueno, primero porque nosotros como seres humanos siempre queremos o tenemos que creer en que hay algo más allá de nosotros, ¿no? Eso es como antropológicamente una necesidad. Aparte, eh, yéndonos un poco hacia eh, lo paranormal típico de el terror, la maldad, los fantasmas y todo eso, pues es que el mal también es universal, ¿no? En todos lados hay mal. Ya, o sea de, y, y de diferentes tipos. O sea, el mal se, se, se clasifica en, en, en tres tipos, me parece. Estaba leyendo un libro de Jeffrey Burton Russell, para el que le interese de nuestros queridos oyentes, este tipo de temas. Jeffrey Burton Russell es un escritor que es un teólogo y aborda mucho sobre este tipo de temas, eh, lo paranormal, el mal, etc. Y bueno, él decía que el, el mal se divide en tres tipos, ¿no? Tenemos lo que es, eh, primero, el mal, el mal moral, ¿no? ¿Cuál es? Pues el que hacemos nosotros deliberadamente, ¿no? O sea, tipo, yo, Uriel... Le golpeo a Coyoc porque deliberadamente deseo que Coyoc sienta dolor, ¿no? Y me regocijo en el sentimiento de dolor de Coyoc, ¿no? Entonces, ese es como el mal moral, ¿no? El mal producido por los seres humanos, por decirlo de alguna manera. Luego igual está el mal natural que eh, lo definía como, por ejemplo, las enfermedades o las sequías o, o todo eso, ¿no? Pues ahora sí que el mal natural como su nombre lo dice, ¿no? Es en referente como a la maldad que podría provenir de la naturaleza. Que al final, eh, yo creo que el mal natural y el mal moral convergen de alguna forma porque nosotros somos naturaleza también, ¿no? Entonces, por ahí yo, yo creo que, que esos van de la mano. Y bueno, al final igual daba un, este, un último tipo, que era el mal metafísico, que es donde viene aquí pues pues todo esto de lo paranormal, ¿no? Porque él dice que el mal metafísico es este mal que es necesario en toda creación de cualquier cosmos, ¿no? Y creo que si nos vamos a la literatura, este mal metafísico es el que siempre está presente, sobre todo en la literatura de ficción, ¿no? O sea... Siempre tiene que haber un mal moral, metafísico o natural que impida la perfección del cosmos o del mundo imaginario que se esté creando, ¿no? A través o sea, a través de, la, de los mundos narrativos y, bueno, también cinematográficos, etc. Entonces, este pues, o sea, eso se me hace como, como muy interesante que al final lo paranormal es universal porque el mal es universal y muchas veces visto como algo necesario porque nada puede ser perfecto más que Dios, ¿no? Solo Dios puede ser perfecto, lo demás tiene que tener alguna imperfección. No sé qué opinas, Coyote?
0: que Esto de lo de las diferentes formas de narrativa igual me parece muy, muy interesante, que no importa cuál sea el formato en el que se presenta, y volviendo un poco hacia la, la no ficción, pero también a otro formato que es el de la radio, eh, creo que somos, pues estamos familiarizados de, como con el equipo, está completamente familiarizado, creo yo, con la mano peluda, ¿no? Que a final de cuentas pero... también era otro formato narrativo, ¿no? Por medio de, de llamadas, de las personas que escuchaban el programa.
3: Pues es la, la oralidad, ¿no? O sea, el, el, la, la principal forma eh, de donde nació la literatura de la oralidad.
0: Sí, así es, y creo que en ese momento la mano peluda fue como una, una plataforma en la que pues era una zona de las formas de más largo alcance porque pues ya recuerdo que bueno ya como más para acá digamos como a principios de los 2000 miles recuerdo que escuchaba a Juan Ramón Sáenz decir eso no o sea en las estaciones en las que se transmitía y además ya siempre ese brinco de por internet a través no por para todo el mundo a través de internet no entonces eh, como, antes, como esa voz que antes eh, tomaría mucho tiempo en llegar de un lugar a otro porque se va transmitiendo de una persona a otra, podría podía ser amplificada por medio de, de la radio, ¿no? Y en particular de este programa. Y retomando también lo que mencionabas de la oralidad, Carlos ya nos ha platicado un poco sobre esto del, del chupacabras, de cómo a las seis de la tarde ya era así, vete a tu casa porque no sabes qué va a pasar, ¿no? y, yo había mencionado en, en particular a la mujer loba porque recuerdo que... Bueno, yo crecí en Cancún, ¿no? pero en, cerca de Cancún pues se decía que se había avistado también a la mujer loba. ¿no? Y en un, en un poblado que está cerca de un terreno que tiene mi papá, que está eh, cerca de Leona Vicario, que es esta comunidad cerca de Cancún, pues ahí se hablaba mucho de esos avistamientos no y se decía que la mujer loba ya estaba cerca. Y también recuerdo que en la prensa, en periódicos eh, de, de circulación amplia, local, pero amplia, salía incluso eso, ¿no? Como se decía que en la colonia Tres Reyes, que ahora está, digamos, sigue siendo una periferia, ya dentro de La Mancha urbana, pero hace 15 años en Cancún, Tres Reyes era así como muy, muy, muy lejos, ¿no? Ya era muy fuera de la ciudad y, y aún así estaba cerca, ¿no? Había eh, transporte urbano que te llevaba al centro de la ciudad hasta Tres Reyes, pues se hablaba de avistamientos, ¿no? En, en estos semanarios, en los periódicos, y sentir tan presente o tan cerca ya como pues, entrar en, entrar en contacto primero por medio de la oralidad con las personas con las que hablaba, las que hablabas de las comunidades diciéndote que había habido un avistamiento que alguien había visto a la mujer roba o algo por el estilo y luego digamos como esta idea que tenemos de, de la como que si la palabra escrita fuese más importante que la palabra oral ya haberlo plasmado le daba como una dimensión no lo que decíamos también del dibujo no y una cosa es que alguien te transmita una descripción de persona a persona y también lo que ayuda a fijar el imaginario es ya verlo plasmado en un papel o en, en un dibujo, ¿no? Y no sé si tú quieres decirnos algo sobre esto.
2: Sí, con respecto a, a estos críptidos, ¿no? Eh, eh, es la palabra, digamos, que, que se utiliza en, en, ciertos, en ciertos círculos dedicados al estudio de estas... De sus acontecimientos. ¡Qué grande, güey! grande, ¿no? <risa> y, y vivimos rodeados de todas estas, estas eh, estos mitos, ¿no? Yo les llamo mitos. La
3: llorona. La llorona, el guaychivo en nuestro
2: contexto, la estabai esos críptidos, ¿no? Este, que, que como mencionábamos, no dejan de ser reales porque nadie ha puesto una foto o las ha subido internet, ¿no? Porque son parte de nuestra formación, de nuestra educación sentimental, diríamos, ¿no? Como lo fue. Eh, la mano peluda, que muchos de aquí crecimos escuchándola. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué forma de, eh, de inventarnos un mundo ficticio en torno a lo desconocido? ¿no? El consuelo de la civilización de las ciudades parece no, no despojarnos a nosotros de nuestros imaginarios. Y mencionaba que yo con la mujer loba, que de igual manera fue bastante popular aquí. Yo recuerdo que estaba en, en la primaria cuando, cuando comenzó la psicosis precisamente difundida por estas, eh, estas eh, publicaciones, ¿no? En misterios, aquí, aquí en idea de un fuerte eh, Jorge Moreno, si no me equivoco, el investigador, el cerebro el investigador, asistido,
3: no, Misterios, ajá, no, misterios, sí, sí. algo así,
2: pero es, es Misterios, el, 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 el nombre de esta publicación, eh, que nos da una idea de todo lo amplio que es este imaginario, ¿no? Y como coincido totalmente con ustedes, que eh, se transmitió por, por manera oral. Eh, es la, digamos, la representación perfecta de cómo es la literatura, cómo surgió la oralidad, principalmente. Y bueno, en una época en la que el Internet no era masivo, les hago hincapié en esto porque es importante, ¿no? Ahorita es prácticamente eh, muy fácil enterarnos de lo que pasa en el otro lado del mundo, poner el Internet, lo que, que llega, ¿no? O cómo nos llega. Pero en esa época no había Internet todo era por medio de, de, de la tradición oral, y me decían, no, que la mujer loba, yo recuerdo que aquí comenzó la paranoia en una población que se llama Techampalomeque, que la verdad desconozco, el conocimiento eh, de manera geográfica, pero se volvió célebre en la época en la que estas cosas tuvo en su apogeo, porque ahí se originó este mito, ¿no?, de la mujer loba, y me llama la atención igual cómo fue representada, ¿no?, esta, este crípido, precisamente como una mujer con instintos ferales, ¿no?, salvaje, eh, y digna de causar miedo hasta el más valiente, ¿no? Y que, esto que mencionaba Carlos, ¿de qué manera de, de, de miedo es esta? de Está cayendo la noche, ¿no? Vamos a recluirnos en nuestros, en nuestros refugios, en nuestros, en nuestros hogares, porque nadie sabe qué es lo que van a traer las sombras. ¿no? Cae la noche en todas sus casas.
3: Se me hace una manera muy
2: antigua de, de temor, ¿no? Eh, recuerdo esta... Este pasaje, si no me equivoco, de, también del Antiguo Testamento, las plagas de
0: Egipto, exactamente, ¿no? De... Que además, eh, ahí podemos ver cómo eh, convive esta maldad, eh, de estos tipos de males que decía Uriel, cómo, y cómo también tenemos esta idea de que lo paranormal, por lo religioso, por lo regular, es algo bueno, pero tenemos este elemento que era el, el ángel exterminador, era el ángel del Señor, ¿no? Parece que era Asaé, que era el que se iba a encargar de matar a los primogénitos, de las familias que no hubieran marcado con sangre de cordero. ¿no? O sea, todo, todo un ritual que si lo sacas de contexto, dirías, ese es un ritual satánico, ¿no? O algo exactamente. por
2: es, Exactamente, ¿no? Y ve cómo floreció precisamente en esta visión del mundo cristiano ¿no? Esa señal que a ti te marca como pues, unido por un poder superior que te va a mantener a salvo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo eh, el Chupacabras, la mujer loba, eh, el yeti y otros críticos, ¿no? el monstruo de la etcétera, etcétera, pues es un producto de su tiempo, ¿no? Si uno busca las representaciones gráficas de Chupacabras, va a asociarlo muy bien con esa idea que existían de los extraterrestres en esa época, ¿no? Ahorita, ahorita chequeé eh, eh, cuándo fue el Chupacabras, según emisión en el 95 en Costa Rica o, o en Puerto Rico, no me equivoco, y de ahí se fue, eh, eh, pues fue tomando el resto de, de América, ¿no? Entonces estamos hablando de un fenómeno, pues, bastante reciente en su historia. Entonces, el Chupacabras era representado como un críptido, hasta cierto punto, con forma humana, ¿no? con la disposición anatómica que platicamos en, en el programa pasado, eh, con cabeza, extremidades, brazos, no son muy grandes, ¿no? como eran concebidos los extraterrestres en esa época, ¿no? cuando hubo vale, el auge de la, de la ufología, ¿no? que incluso se estudiaba como, como una ciencia. Entonces, a mí llama la atención cómo esto fue el primer contacto de algunos con lo sobrenatural, pero que ya venía gestándose en un imaginario colectivo, ¿no? Y es bien interesante ver cómo cada época tiene sus representaciones del mal. Eso mencionaba Uriel, eh, el mal natural, si no me equivoco, mencionó. Cómo en la naturaleza puede ser, digamos, yo siempre he tenido la idea de que se presenta imparcial, ¿no? Una fuerza de la naturaleza no busca por sí misma crear un mal, sino cómo nosotros tomamos esos acontecimientos y los incorporamos como calamidades orquestadas por una maldad, ¿no? por un, una fuerza que nos supera, no, ante la que no podemos hacer nada, únicamente resguardarnos y tratar de evitarla en la manera de lo posible. ¿no? Y eso me llama la atención porque viene en mucha población con todas estas anécdotas personales que tenemos sobre algunas a, situaciones paranormales. ¿no? Consigo con Uriel en esto que decía que no solamente se asocia con el mal, sino con lo inexplicable. ¿no? ¿Cómo crecimos? rodeados de acontecimientos paranormales que en un momento parecían de lo más normal del mundo, ¿no? Y ya eh, en un análisis eh, retrospectivo nos damos cuenta que pues, representaban fenómenos que hasta cierto punto no tenían explicación, ¿no? Eh, sí, yo nada más para terminar lo del chupacabras,
1: igual fue, pues, antes que comenta, pues, este, en el 95 que había ocurrido la muerte de Colosio el levantamiento zapatista que fue, eh, digamos, acontecimiento también mundial un mediático pero sobre todo, eh, ahorita que hablan de los, me, de los miedos regionales, cómo cada cultura desarrolla sus mecanismos de, de miedo, el Chupacabra venía siendo como una, una nacionalización del miedo de lo sobrenatural, porque como que eh, cada región, digamos el centro, está lo de la Llorona, aquí el guaychivo, la Estabay, ya el Chupacabra ya fue como un, una, una cosa, ¿cómo está el término? Del, universal, ¿no? Como, no, el término que dice, un cripto, Un, un cripto. Cripto, entonces este criptido ya como que tomó forma ya está en todo el país, ¿no? Como que los miedos regionales fueron opacados o fueron opacados
0: por este, por este chupacabra, ¿no? ¿eh? Eh, no, pues sí, eh, yo nada más quería retomar lo que decía un poco Ulises de cómo convivimos con lo sobrenatural, algo que está a nuestro alrededor sí. desde que nacemos, eh, todos estos rituales de las diferentes religiones, de diferentes cosas, que hay ritos de transición, relacionados con imposiciones de signos ¿no? que a final de cuentas tomamos o alguien toma la decisión de tomar como válido por, por nosotros estos acuerdos y pues simplemente estamos adentro ¿no? y ya yendo un poco más hacia como esta relación que decía Uri de lo paranormal con lo malo pues también tenemos estos espacios dentro de la ciudad y que, con los que hemos interactuado personalmente que pueden ser la, la casa de al lado o no sé, algo por el estilo y que pues Quizá o sea, no son únicamente urbanos, ¿no? sino que se remiten a cualquier tipo de asentamiento humano. ¿no? Eh, Ariel, yo creo que por ahí eh, podríamos aprovechar para ir hablando un poco de nuestros encuentros personales, ¿no? este, este primer contacto con lo paranormal. No sé si quieres decirnos algo.
1: Uh. <risa>
3: eh. ¿No? Pues fíjate que eh, en Coatzacoalco siempre ha habido como. Bueno, no en Coatzacoalcos, en Veracruz, en general, atreviéndome a generalizar. Este, al menos yo recuerdo que de chiquito se hablaba mucho de La Llorona. Y este, este evento en especial no no me sucedió a mí, le sucedió a una prima, no voy a decir su nombre para no quemarla. <risa> Porque este, estábamos, fuimos de viaje a casa de mi abuela, mi abuela vive en un pueblo súper bonito, si tienen oportunidad de ir, hay que ir, eh, se llama Jicaltepec, es por Nautla, es un pueblo muy chiquito de Veracruz, es un pueblo eh, que fue fundado por, o colonizado más bien por franceses, y bueno, ahorita viven muchos descendientes de personas francesas, algunos todavía hablan francés, eh, las casas que están por ahí igual eh, tienen eh, ese estilo, ¿no?, de por allá, bueno, el chiste es que al lado de este pueblo, literal al lado, corre el río, es un río que se llama Filobobos. Entonces ya saben que pues la Llorona siempre aparece al lado de los ríos o al lado del agua, ¿no? La Llorona, la figura de la Llorona siempre está, está, está ligada intrínsecamente con el agua. Entonces <ríe> sucedió que eh, una prima ya muy tarde, se supone que no la dejaban salir tarde, este, pues regresó súper, súper asustada, Gritando, ¿no? Y diciendo que había visto pues, a la llorona al lado del río, una mujer con cabeza de caballo y ojos rojos y cuerpo blanco, ¿no? Como flotando. Y estaba como súper histérica, mi prima. Y bueno, incluso al otro día, pues la llevaron que hacerle limpias, etcétera, ¿no? La experiencia que tuvo, fuera real o no, que es lo que hablábamos igual en el, en el podcast anterior. Nadie se la quita, ¿no? O sea, al final tú puedes decir, ay, no, era mentira. De hecho, y por esto no digo su nombre, dicen que lo inventó porque realmente se andaba fajoteando con el novio en el río. ¿Quién sabe, verdad? Prima, discúlpame. Entonces, eso dicen, ¿no? En el pueblo que, 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 que no, que lo había inventado por eso. Pero bueno, o sea, al final, si lo inventó o no, las personas no, no le van a quitar como esa experiencia que ella sintió fuera real o no para las demás personas, para ella lo fue, ¿no? Ella regresó asustada, regresó, eh, pues, pálida, etcétera, ¿no? ¿Habrá sido verdad? ¿Habrá sido mentira? Pues no se sabe. Entonces, pues como tú comentabas, ¿no, pues yo Tomo el ejemplo este de la llorona, precisamente por el río, ¿no? El río este Filobobos que corre a un lado del pueblo de Jicaltepec, como los lugares siempre están, bueno, siempre hay historias ligadas, ¿no? A los lugares siempre hay huellas de sobre todo huellas de algún suceso malvado, ¿no? Ya sea como lo, lo que les comentaba antes, no, no importa si es de una maldad natural, moral o metafísica, siempre la maldad deja una huella en un lugar. Y bueno, pasando un poco a mis experiencias personales, la casa de al lado de nosotros vivía una señora ya grande, ya muy grande, era una viejita que de verdad que la veías y, o sea, era una viejita súper linda, hola, buenos días, y se la pasaba arreglando su casa y nunca salía, etcétera, ¿no? De hecho, una vez, me acuerdo que me quedé sin llaves y entré a su casa para poder saltar a la mía. Y en que entré a su casa, estaba, era precisamente la Día de Muertos, que es la verdad mi fecha favorita. Y la vecina tenía arreglada su casa así de manera espectacular, pero, o sea, pero no, no de miedo, ¿no? Sino con las tradiciones, ¿no? Tenía un altar así espectacular, tenía papel picado, o sea, como todo en celebración, velas, flores, zembazúchil, hacia el Día de Muertos. Precioso, precioso. Parecía que habías entrado a un museo de, de, del Día de Muertos. Y me acuerdo que yo lo vi y dije, wow, vecina, está hermoso! No sé qué. ¿Cómo? A Un concurso de altares. Sí, güey, o sea, casi, casi un concurso de altares. Entonces ya, yo entré, salté a mi casa y listo. Ahí quedó todo, ¿no? Obviamente yo, yo solo vi como es su sala donde estaba, es todo esto que era alusivo a Día de Muertos, y era Día de Muertos, y vi su balcón, que igual no tenía nada más que cosas de muerte, pero pues yo pensaba que era del Día de Muertos, ¿no? O sea, que era parte de la decoración. Entonces, este, en X, o sea, no le de importancia, y ya me fui a, a mi casa y etcétera. Bueno, el chiste es que se muda a esta vecina y llegan... Llega una familia, un señor con dos hijas, y a partir de que llega esta familia con las dos niñas, que eran adolescentes, o sea, no estaban tan chicas, empiezo yo a escuchar, porque las casas, bueno, la, al menos la casa en la que vivimos ahí en pues era una casa de Infonavit, tenían las, las, las paredes eh, compartidas y pues se oía lo que se oye, o sea, se oye lo que está haciendo la casa del otro lado, ¿no? Entonces siempre en las noches cuando dormía, yo escuchaba que estaban limpiando la casa. O sea, ese era mi, mi pensamiento, ¿no? Yo creo que como soy bien miedoso y nunca se me ocurrió otra cosa, dije, "Ah, no están limpiando la casa." Y siempre todas las noches limpiaban la casa y movían los muebles, o sea, se veía como movían los los muebles como cuando pasaba a barrer, etcétera. Y llegó un momento que me harté porque dije, ¿por qué limpian la casa a esta hora, no? O sea, ya son las 12, 1 de la mañana, 2, ¿y por qué la limpian a esta hora? Pero bueno, no pasó nada, no dije nada y ya está. Un día regreso a la casa y veo que está saliendo un montón de humo de la casa de la vecina donde se habían mudado esta nueva familia. Entonces así yo estoy llegando a mi casa y entré corriendo a decirle a mis papás se está quemando la casa de al lado porque pues se iba a quemar también la nuestra porque están juntas, ¿no? <risa> <risa> sí, sí. Y mi papá salió así rapidísimo y pues fue a ver al vecino y todo y tardó un rato, ya nada más luego me dijo, no, 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 es, no se está quemando ya hablé con el vecino, no pasa nada mi papá sabe que soy bastante miedoso bueno, era, dice que ya no <risa> entonces no me dijo nada más al otro día, ya fue, o no, no, no me acuerdo si fue al otro día o ya un, un tiempo más después, pues salió el, el, la plática no de, de lo del humo y dije, bueno, ¿y qué estaba pasando? ¿Qué onda? Entonces dice mi papá que el vecino le dijo que estaban ahumando la casa con Salvia porque a sus hijas en las noches les movían la cama, el ventilador, se caían los cuadros. Desde esa noche no volví a dormir la casa sí, no, o sea, no estaban limpiando la casa la estaban desordenando, o sea, el fantasma entonces, digo, esta es una experiencia personal que yo tuve que, bueno, o sea, la gente podrá decir, es mentira, es verdad, no sé yo te puedo decir que yo sí oía los sonidos este, en todas las noches y que no encuentro ninguna razón por la que el vecino tuviera que mentirle a mi papá, ¿no? o sea, y y que además es lo que habías
0: dicho de la de la parafernalia de la señora de lo que parecía el día de muertos pero
3: que también parecía sí. que no era el día de muertos sí 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 o sea eso, eso después eso iba no que al final se supone que el vecino investigó con con la persona que le que le rentó la casa porque la casa no era de la señora de la viejita la casa la rentaba también la viejita era de otros señores no entonces investigó y que se supone que la señora era bruja, que, que hacía pues sus lecturas ahí en un, en un cuarto y se supone que era en ese cuarto donde, donde le movían las cosas a su hija.
0: Oye, este, ahora que mencionabas en el, en el primer relato un poco sobre eh, la aparición de la llorona en relación como con los cuerpos de agua, ya fuese un río, pues un lago lo que fuera, creo que eh, podemos ver, por ejemplo, en diferentes tradiciones, por ejemplo, decimos en su rato de la judía cristiana cómo el fuego también era un elemento, pues en ese caso, purificador y que ahora eh, también creo que tenemos algunas cosas por decir sobre eso en particular, no más que sobre el agua, que es, se relaciona como un elemento natural, pero también está relacionado con esto. ¿no? Y hace un momento platicábamos eh, con Carlos y no sé si tú has escuchado alguna vez eh, Uriel, sobre el fuego del 3 de mayo, ¿no? Y, en cualquier caso yo creo que Carlos puede decirnos un poco sobre esto
3: Sí, porque no, no, no lo
1: conozco Ah, eh, no, lo, lo que pasa es que, que esto vino porque estaba yo platicando con, con la casera Y ella es, respeta en cierta forma estas, estas fechas, que tienen algún significado Vi que había armado algo allí en la casa y yo obviamente recordé la fecha y le conté esto 3 de, de mayo, día de la, de la Santa Cruz, uh -huh. y eso. Y ella me, me, me comentó: Sí, este al ratito voy a salir a ver eh, al patio, a ver si no hay si no veo candela o fuego. ¿no? Y yo le pregunté: Bueno, sí. ¿y, y por qué no, porque eso dice, porque para esas fechas tales, y o, o te, se te aparece un, un fuego, la zarza uh -huh. ardiente por decir de una forma, uh -huh. había algo ahí enterrado. Generalmente era como un tesoro, era, era un dinero pero tenía su, su lógica estas apariciones, que si tú lo veías, tú lo tenías que eh, sacar, ver en ese momento, o, pero si lo contabas, también lo podías sacar, pero al momento de sacar, no sé si la olla o lo que sea, estaba como achicharrado, no tenía, ya ya pues no perdía su valor. Y también comentando con Coyote, igual me, me decía que también, que si lo que agarrabas, desenterrabas eso y llegaras el tesoro, igual caía como una maldición, ¿no? como que todo tiene... To, todo, o sea, andabas gratis, pues, ¿no? Entonces, eh, era como que si disfrutabas de ese dinero, de esa riqueza, igual eh, morías muy joven, ¿no? O morías, sí. o sea, no, no tardabas
0: disfrutando. Sí, precisamente igual como ahora igual tengo una historia con un, un familiar de ahí de, de Jalacho, eh, que precisamente Ulises conoce esa casa, ¿no? es, eh, fuimos a una boda hace casi 10 años, y nos quedamos, o sea, estábamos, recuerdo que incluso hasta esa noche, eh, escuchábamos ruidos como cortaban vela porque en esa casa es donde mi abuelo tiene el taller de velas, un taller de velas, y también, que ahora administra mi tío y también vendía maíz en ese entonces. Y pues obviamente eso, lo, de las, lo del sonido de, de que alguien portaba las velas, porque se hacen de manera artesanal y al momento de cortarlas, hay una vara que indica la medida de cada una y se toma, no sé, digamos, en manojos de 5 o 6, ya que está un poco firme la cera, o en este caso la parafina, y se corta a la medida de la vela con un cuchillo encontrar una madera con, con el maestro al lado, ¿no? Digamos, como con, esa, con el patrón que indica la longitud. Y escuchábamos los ruidos, ¿no? Que, por tener de cuentas, pues tenemos la explicación física de cómo se almacenan los sonidos y todo eso, ¿no? Pero en esa casa igual hay como algunas cosas que están relacionadas precisamente con el, todo el 3 de mayo, pero creo que mi mamá me contaba que cuando mi abuelo se iba a su quinta para atender el terreno, pues alguien tenía que ir a, a cuidar la la venta de maíz, ¿no? Y aquí, si mi abuela no podía hacerlo, pues iba a alguno de mis tíos eh, mayores. Y uno de ellos, precisamente un 3 de mayo, estaba en el, pues, bueno, estaba, digamos, atendiendo el, el negocio del maíz, estaba acostado en somaca, pateando la pared, esperando a que pasara alguien a comprar. Y, pues, tenemos como esta construcción de la, de la casa, ¿no? En la que es, eh, en, no era un óvalo, era más bien un rectángulo, pero la entrada y la puerta completamente en línea, ¿no? Entonces, a pesar de que él estaba acostado, o sea, dándole la espalda a la puerta de entrada, pues podía ver, o más bien por eso podía ver lo que pasaba en el patio y en una de esas simplemente sí, no, se levantó y estaba muy asustado y cerró todo y se fue, ¿no? Y le preguntó, o sea, cuando mi abuela le preguntó por qué estaba ahí, pues él le dijo precisamente eso, ¿no? Que había visto que estaba, o sea, que él estaba acostado y que había visto que en el fondo del patio se quemaba algo, que había como un... En, en, una fogata o algo por el estilo, ¿no? De vuelta a la salsa ardiente. Y mi abuela le dijo lo que comenta Quinto, eh, ¿no? De que era un tesoro que alguien había enterrado ahí y que estaba esa opción, ¿no? De que ahora que ya lo había dicho, ya no podía irlo a buscar. De acuerdo a mi abuela, lo que se hace es que ves dónde está el fuego, ese día vas, marcas con una cruz en el terreno y te vas, no le cuentas a nadie y al día siguiente regresas, buscas esa cruz y desenterras. Ahora, pues literalmente como esta idea que tenemos no de, de la búsqueda del tesoro, no pero también viene con, como con esta especie de maldición. De, ok, tienes ahora un montón de dinero, no conoces la procedencia, pero tampoco vas a poder disfrutarlo hasta que, seas, hasta que ya tengas una edad muy avanzada. Entonces, eso es lo que teníamos como para hablar un poco sobre el 3 de mayo. Juli no sé si quieres
2: decir algo. Sí, relativo siempre a este, a este tema del juego del 3 de mayo. no eh, En casa de donde vivían mis abuelos, en la época en la que se construyó esa casa, pues, era una zona, pues, deshabitada, ¿no?, prácticamente en obra negra, porque sabemos que la ciudad crece de manera desmesurada y se va tragando estas, estas periferias, ¿no?, como mencionaba pues yo hace un momentos, y ya no son periferias, pero siempre mantienen esta obra del misterio que las envuelve, ¿no? hasta que eventualmente la memoria se agota o se pierda, se recomina, y ya nadie recuerda los, los sucesos que ahí ocurrieron, ¿no? Pero respecto a este fuego de 3 de mayo, que también es un fenómeno
3: que se conoce como fuego,
2: ¿no? que se origina por la emanación de gases en un determinado lugar, por determinadas circunstancias, les, les conozco, o sea, la explicación científica no la sé, pero les puedo decir que por la producción de estos gases y su combustión, se genera una especie de lucecitas, ¿no? que aparentan ser una flama, que efectivamente lo son, pero como queman ciertos químicos, pues tienen colores distintos, van el rojo, verde, azul. Y son fenómenos que se manifiestan muy seguido en lugares donde hay cadáveres, ¿no?
3: Incluso pasan en los
2: cementerios Y de ahí esta aura de misterio que carga relacionadas con la muerte, ¿no? También se les conoce como luces de cadáver Entonces, en este lugar en el que les mencionan en esta casa, mis tíos me comentaron que constantemente veían esos juegos patuos, que llegó hacer tanta su frecuencia que ya no lo veían como algo alarmante, ¿no? Y, y, y ahí eh, quiero retomar esto porque ¿qué tanto un fenómeno se tiene que repetir para que se considere como algo importante, ¿no? ¿En qué momento desaparece esta aura de misterio que se mueve y pasan a ser parte de eh, la cotidianidad, ¿no? Como este elemento sobrenatural o fantástico se incorpora a la vida diaria a tal manera que se despoja esta obra de misterio y se convierte en algo precisamente cotidiano. Entonces, relacionado con esos juegos pacos que varios de mis tíos me comentan, también tengo una anécdota eh, bastante curiosa, que una de mis tías, la hermana de, de mi abuelo, eh, me cuenta a mi mamá que cuando iba a comer a su casa, le invitaba a comer a todas las personas que llegaban. ¿no? Se dio un plato de comida, si llegaban sus amigos de los tíos, de les invitaba, y uno dirá, bueno, pues cuánto cocinaba esa viejita, ¿no? Que le alcanzaba comida para todos. Pero mi mamá me comenta que eh, cuando iba a la, a la cocina para servir más, se daba cuenta que la comida la sacaba de una olla pequeña, ¿no? eh, Su capacidad no coincidía con el volumen de comida que servía, ¿no? Incluso tenían la. la pues la capacidad de, de repetir, ¿no? O sea, te gustó mucho que sí, sirva un poquito más, pero ven a ¿no? sí, poner, vamos a partir del pan. Entonces, eh, a mí se me hace curioso cómo a lo mejor es este, esta anécdota que les descripción está, pues ha pasado por el filtro de la memoria de mi madre, no, si no sé exactamente ¿sí? cuánto tiempo pasó lo que les cuento, pero ella me, me asegura que era una cosa increíble la cantidad de comida que podía sacar de una pequeña olla. Y esto me remite mucho a la, a la creencia que hay de la repartición de la comida, ¿no? De hecho, es, una, es un pasaje en el Nuevo Testamento donde esto precisamente multiplica el pan y el vino, ¿no? Los pescados. Los, los pescados, pesca. exactamente. Entonces, eh, ¿cómo esos dones que mencionábamos que se asocian con los milagros, se asocian con el cuerpo, se asocian con el material, con lo físico, con lo humano, sirven igual de una manera sobrenatural? Tan sobrenatural es la repartición, la multiplicación de los alimentos como lo son los juegos patos, ¿no? Sobrenatural en la manera en la que nosotros nos facilitamos esos fenómenos antes de conocer sus causas. Porque, bueno, llega la ciencia a guardarnos la fiesta y a explicarnos <risa> los acontecimientos que nos sirven para maravillarnos, para fantasear con lo desconocido, ¿no? Entonces, esas anécdotas que, que, que hemos estado platicando se derivan de nuestras experiencias en muchas ocasiones han pasado el filtro del tiempo y de nuestra memoria. ¿Qué tan verídicos son nuestros recuerdos? ¿Qué tan fidedignos, ¿Qué tanto podemos confiar en nuestra memoria? ¿No? Eventualmente se deteriora y bueno, hacemos y demás. Y los procesos fisiológicos que la permiten, pues también se van deteriorando. Pero, ¿cómo esto pasa en nuestro imaginario y se va transmitiendo de generación en generación? Incluso me parece curioso que a veces se olvidan los nombres de las personas que tuvieron estos dones, por así decirlo, ¿no? A lo mejor sus nombres se pierden en la memoria, pero lo que prevalece es la acción que realizaban por medio de sus manos, por medio de sus habilidades, ¿no? Eh, en muchas ocasiones, hasta cierto punto, inexplicables. Entonces, coincido con los compañeros cuando mencionan que no importa que esto haya sido cierto o no. Cierto, eh, porque, bueno, ¿qué es la verdad? señor me acabo, ¿no? Eso ya sería eh, material para otro, para otro programa pero es cierto en el sentido de cómo nos ha influenciado y cómo crecimos con estas explicaciones mágicas sobrenaturales de los fenómenos en los que nos enfrentamos y que vivimos de manera tan cercana, ¿no? Ya deja de tener importancia si hay manera física de comprobar esto. A ver, muéstrame un video, ¿no? En el que se vea a esta, a esta mi tía, eh, mi tía abuela, multiplicar la comida. A ver, muéstrame tengo una evidencia, necesito ver para creer. Pero ya no es importante el acto en sí, sino lo que representa y la manera en la que influyó y marcó nuestra vida, que hasta cierto punto condiciona la manera en la que nos explicamos los fenómenos que ocurren, ¿no? Vuelvo a la ficción. No se puede decir que es una mentira, sino, digamos, una manera de ver el mundo, una explicación con base en acontecimientos, digamos, eh, subjetivos. Pero eso no implica que sea falsa o que sea mentira. Entonces, observamos cómo estas, estos acontecimientos que, que, que mencionaba Carlitos, que mencionaba Coyote, que mencionó Uriel hasta cierto punto nos marcaron. Que al fin y al cabo necesitamos la fantasía, necesitamos la ficción necesitamos esta, estos primeros contactos constantemente en nuestra vida, ¿no? Para no perder la capacidad de asombro que hasta cierto punto nos hace los seres humanos. ¿no? Es una cualidad muy humana siempre estar en constante eh, sorpresa porque al fin y al cabo pues de ahí surgen los productos
0: lo de la repartición de los alimentos tampoco lo he considerado ¿no? también parte de las cosas con las que vivimos en la cotidianidad que tienen un poder simbólico mucho más grande de lo que creemos Muriel eh, un, un último comentario para ir cerrando
3: nada pues es como dice Ulises no o sea al final necesitamos bueno, él, él, él decía la ficción y, y todo lo demás, yo, yo, yo le aumento lo paranormal, ¿no? O sea, al final necesitamos lo paranormal también para nosotros como seres humanos, ¿no? Eh, digo, o si sea, al final lo paranormal es realmente una realidad mística, metafísica, o si al final es eh, una creación más de, del hombre, ¿no? De nosotros pues es totalmente irrelevante, realmente, ¿no? O sea, lo que importa es esta colectividad que hay alrededor de ello.
2: Así es, muchas gracias, Uriel. Eh, Ulises. Sí, bueno, para, para ir cerrando, retomar esos, esos comentarios que, que emite Uriel de manera tan acertada, ¿no? Lo paranormal es aquello que acompaña precisamente a lo... No, no es antinormal, no es contranormal, sino paranormal, como que lo que, lo que transcurre, eh, digamos, de manera... Eh, paralela ¿no? a, a esas explicaciones del mundo. No en contraposición, no opuesta, no refutándose una a la otra, sino, digamos, como que dos dimensiones de los mismos fenómenos que podemos presenciar o no, que podemos percibir. Entonces, es una construcción del mundo, una visión del mundo que nos seguirá acompañando de manera indefinida, yo, yo supongo, como, como individuos y como sociedades, ¿no? siempre hay maneras de... Seguir asombrándonos. Y bueno, es algo profundamente humano y yo creo que hasta cierto es punto inevitable. Sí,
1: sí, nada más para, para cerrar, y, y sí. creo que lo paranormal, como, como comentas, es una ficción porque es también es necesaria, incluso como un equilibrio para poder entender la, la, la realidad, ¿no? Y, y si sí, 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 solo existiera el conocimiento científico y no existiera el conocimiento, por no sé, paranormal o metafísico, no sé creo que sería muy, muy estresante esperar siempre sí. una respuesta de un sí. lado, ¿no? Entonces, siempre creemos que, que puede haber algo que, que no se puede explicar todavía, ¿no? Y eso puede ser que, que, que genere menos estrés e incluso eh, tranquilidad. Y, bueno, es lo que quería
0: comentar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Julie Uriel. Creo que dejamos algunos temas sobre la mesa que vamos a retomar más adelante. Hay como un spoiler estos espacios que tenemos en los, asent en los asentamientos humanos, estas zonas de la ciudad que siguen siendo agrestes. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Testigos Podcast. También puedes escribirnos al correo electrónico testigospodcast.com. Muchas gracias por estar.